0: Hello， 大家好喽！欢迎回到这个礼拜的红馆电影大排档，我是老渔哥。那首先呢，先跟大家报告一下，这个礼拜的节目啊比较特别，因为是加入的一集哈，并、啊、不在我们的没有在我们的 schedule 里面，我们、呃、另外再腾出来时间来录了这一集。为什么呢？为的就是因为黄鹤喜庆啊，疯狂拍手叫好的这一届。金马奖第五十九届最佳男主角的影帝呢，就由我们的伟大的香港演员黄秋生黄大哥以《白日青春》这部电影夺得了这一届的金马奖影帝，拍拍手。没错，就在我们得到这一的讯息，在得到黄秋生拿到影帝的这个讯息当中呢，我们就决定马上来加入一集这个秋生大哥的特辑啊。但是，《白日青春》这部戏呢？需要在应该是明年四月才会在台湾上档，所以我们到那个时候才有办法看到那这一部优秀的电影。那这部《白日先生》这部电影，它其实也还有入围了这一届的最佳新导演啊，跟最佳原著剧本，所以想必也是一部非常好的作品啦、啊。那既然啊，但现在在讲选举嘛，选举大家蹭个热度。那秋生大哥这一次拿到了影帝之后，我们就决定来讲一下，来和各位聊聊，介绍一部电影给各位。就是在二零一八年上映的啊、哦，由陈小娟首次指导，导演是陈小娟陈小姐，那监制呢是陈果啊、哦，知名的电影幕后制作人陈果，他们呢是这部电影叫《沦落人》，那是香港呢首部剧情电影计划第三届大专组的得奖作品。换句话来讲啊，这个呢就是由香港电影发展局所拨款赞助的一个电影啊。那这一部沦弱了呢？呃，香港电影发展局当年只用了三百二十五万的港币作为预算给他们拍，所以呢，算是一个比较小成本、小资助的电影。那但是票房呢，当年在香港也是炸裂了一千九百多万港币的这个票房啊，实在是太厉害，超精彩的一部电影。然后呢？当然，领衔主演呢就是我们的黄秋生大哥啊，另外还有一名菲律宾籍的演员，他叫做基述孔尚志。基述孔尚志，那另外配角的部分呢，还有叶童、李灿森等等的。那其实就是由这几个简单的角色来構成整部电影。那这部电影呢，《沦落人》，《沦落人》，故事讲的就是同是天涯沦落人啊，同是天涯沦落人,、啊、人。相逢何必曾相识？没错，就是《家有喜事》的续集啊。<笑>不是不是，开玩笑，开玩笑。这部《沦落人》哈、哦，说真的，他的故事主要主角在于黄秋生饰演的主角叫做梁昌荣，梁先生。那他其实是一个工地的工人啊，原本他生活也吧过得还不错。那因为工伤的意外之后呢，就是在工地不小心受了伤啊，受了伤之后导致他的半身不遂。那要在伦理上面呢度过他的后余生，然后之后他原本也是一个美满的家庭，然后瘫痪了之后呢就妻离子散嘛，全年前路灰暗等等的，他的人生就从原本还不错的小刚家庭变成一个独居的老人。那他离婚的太太跟他的儿子呢就到了国外去继续的生活去念书，那。一当一个半身不遂的一个老人呢，他就是领着救济金跟他的一点存款去过他的很困困苦的生活了。而黄秋生呢，也因为他是一个残疾人士嘛，所以他必须要有一个他去请一个就是看护啦，外籍的看护，然后来来帮助他的生活起居，比方煮饭给他吃啊，帮他洗澡，然后。啊，照顾家里等等的清洁卫生等,等的，所以就请他陆陆续续，其实换了很多的看护了，然后换到了这一个，就是由基述孔尚志饰演的这个阿莲呐、啊。阿莲是他这个新一任的看护。那他们两个呢，原本刚认识之后，就就就是一个一个老板，然后一个看护嘛的问题，所以两个其实是有一点，嗯，文化上的差也有上，主仆上沟，主仆之间沟通的这个。嫌隙呀、啊，然后中间就好像隔了一道墙的这种感觉。那没想到，因为讲真的嘛，日久生情。那他们两个人也最后慢慢的磨合，慢慢的磨合，磨合出两个也从一开始对对方有点猜忌、怀疑啊、敌对，然后甚至有有点也会互相吵架啦、打闹这样子。然后后面变成啊，两人互相的慢慢的去了解对方。比如说阿莲，她渐渐的去了解黄秋生，啊，了解黄秋生说为什么。这个人他会自己一个人在家，其实他有一个很爱的儿子在国外，那他也很喜欢他这个儿子，然后去了解他的生活。那黄秋生这个人呢，他也去慢慢的理解这个阿莲，就是这个外老，这个菲律宾籍的这个帮佣，去了解他为什么会离乡背景的，从菲律宾来到香港去做工作，没办法，因为。呃，理想跟现实当然是没有办法在一起。他在菲律宾没办法赚到钱嘛，所以只能在香港赚钱。但是他呢有一个梦想，他的梦想呢是成为一个嗯照相的摄影师啊，照相艺术家。所以两个人呢就开始慢慢的推波住來助澜，帮助着对方的梦想去执行的对方追梦的这一条路。那其中还有一段，就是他们在互帮助互相追梦的这一段，很多的这种小细节、小剧情啊，其实。呃，非常推荐各位去看这部《沦落人》。那中间的剧情，今天一样，第一集我们暂时不阐述，暂时不阐述太多，先跟大家讲讲基本。然后，请大家感兴趣的时候去看这部《沦落人》。下个礼拜呢，我和老马的最聊电影，再来好好的讨论一下这个剧情。那基本上这一部片哦，最重要的就还是黄秋生、黄大哥跟这个事演阿莲的基叔孔上志。两个为主角，那另外配角的部分的话也很精彩，是由呃知名老演员啊叶童。叶童可能很大家都不太清楚他是谁，因为毕竟如果是最近才接触香港片的的话，就不太晓了解他。那叶童啊，老实说，当年我认识他的时候，他就是演的那个《跛豪传记、啊》呀，里面那个跛豪的老婆，算是很早期的老演员了、啊。那他在这部片里面，他演的是黄秋生的妹妹。那虽然戏份不多，但是也很精彩。另外一个男配角呢是李灿森，李灿森他在这一部片里面演的就是这个黄秋生多年来的好朋友。在黄秋生他已经呃很狱卒，然后整天坐轮椅，就是在半身不遂的情况之下，他还是跟他是一个很好的朋友，每天就会常常啊，譬如说带东西来给他吃啊，来陪他聊天，然后照顾他，甚至是呃去。弄了一些成人的录影带啊，来跟黄秋生做这个健康教育的认识啊，健康教育的认识啊。<笑>那像这一部《沦落人》吼，基本上在整部片的色调啊，都呃，就是一部很轻松的剧情片，很温温温的节奏下去进行的剧情片。我常常每次吼，只要第四台在播啊，我就是会很不不由自主的，就一定会把这部戏给看完、啊。所以《沦落人》。它就是一个很温温的节奏作品，让你很舒服的看，然后整体的色调也偏温暖。而这一部片呢，重点是我会觉得它在对于描述香港的，譬如说这种像黄秋生这种，呃，独居老人、半身不遂老人的背景，甚至是他整个居住环境，香港当时的色调，包含他的菜市场、他的街道，都是一个很完整，然后很接地气的呈现，并没有过多的夸饰。啊、呃，就是很完整的呈现目前香港这个面貌。这对我来讲是一个一部电影，那个拟真的程度是相当拟真的。而陈小娟导演她的首次指导作品哦，可能因为也是有啊、呃，譬如说陈果帮他做监制嘛，跟黄秋生这种大咖来陪着他追梦，所以这一部《沦落人》作为他第一部的指导的电影哦，我们在奖项跟票房方面都是相当的优秀。刚才票房也有讲嘛，一千九百多万的港币。那奖项的部分呢？这边他在当年的金像奖啊，入围了提名。我们讲提名的部分呢、哦，入围了有提名的最佳电影、呃最佳导演、是最佳编剧，那最佳新晋导演。那新晋导演陈小娟的话，她就是有得奖，她有得奖。而黄修生呢，也有入围了最佳男主角，而且也得到了奖项。也拿到那也斩了那货的那一届的影帝了。最佳女主角呢，就是由这个外籍菲律宾籍的技术孔上志，他有入围最佳女主角，但是他并没有得奖。但是他入围了最佳新晋演员呢，有得奖。那李灿森也入围了那一届的最佳男配角，但是他没有得奖。但是以这么多项的提名，然后导演有得奖，新晋导演那黄秋生得了影帝，这当然没话讲嘛。这边下面我跟大家来探讨一下那一届的。就是三十八届的这一届金像奖的名单呐、啊，一开始有提到哈，入围了《沦落人》的最佳电影呢，在那一届入围的还有《三夫》《红海行动》《逆流大叔》跟《无双》，最后那一届得到最佳电影的电影是《无双》，就是郭富城跟发哥周润发那一部無《无双》，他说的这种大制作的东西哈，你《沦落人》三百二十五万的港币，要跟他们平确是还有一点难度啦。那最佳导演呢？当年获得最佳导演的也是庄文强导演的《无双》，那另外其他提名的像是陈小春的《沦落人》，陈永生的《逆流大叔》，林超贤《黄卡行动》，陈果的《三夫》等等。那编剧的部分呢，也是《无双》，又是庄文强导演，他展的现在到目前为止，在那一届已经是最佳电影、跟最佳导演、最佳编剧都被他拿走了这样子。那最佳男主角的部分就当然是黄秋生了、啊，其他像吴镇宇的《逆流大叔》，郭富城。跟发哥的无双，还有啊小黑江浩文的翠丝，都输给了黄秋生《沦落人》这部电影。那顺带一提，哈开头讲的这一届第五十届香港啊不是香港，对不起，台湾金马奖的这个黄秋生用《白日青春》拿到这届影帝啊。我看了一下新闻，他好像是以就是全票啊，就是所有的票都直接投给他。让他用全票的资质，没有任何人可以跟他分庭抗礼之下拿到了影帝，真的是拍拍手，真的拍拍手。而特别要跟各位介绍的就是这部《沦落人》啊，除了黄秋生影帝级的教科书般的影演技以外呢，这一个技术孔尚志啊，这个他是一名呃定居于香港的菲律宾女歌手啊，定居香港菲律宾女歌手也是一名演员，虽然他的作品并不是很多。那我在看这部《沦落人》的时候，我那时候以为他只是在菲律宾随便找一个那种海选嘛，选一个啊、呃、比较看会演戏的素人来担任这个角色。后面才发现，原来哦，他是一名歌手，而且他在菲律宾其实除了一个歌手身份以外，他还是一个教育工作者啊，他是目前还有创办了三个学前活动教育中心的一个老板。而他虽然是菲律宾人，但但是他是具有华人血统。我们这边既引用了一下维基百科的资料，他其实他的祖先啊，孔尚志是他的孔子，我们华人文化的这个孔子啊，中国文化孔子的第六十四代孙，所以他其实是跟孔子是有呃血缘关系，他是孔家子弟的孔门子弟，那是当年康熙年间从福建漳州的时候到菲律宾去。在那边生活、传宗接代的，那这个数狂技术狂商智呢，从小就在马尼拉长大，叫菲律宾的首都嘛。那毕业于马尼拉的雅典耀大学政治学系。那之后呢，因为他其实从小他就非常喜欢唱歌。那之后，在他很小的时候，十岁的时候，就因为那个人家在招人啊，音乐剧在招人，音乐剧招人之后，他就进去音乐剧进去去演出。那也一边念书一边演出，一直到这个音乐剧，他踏入音乐剧这段。到大学结束之后，他选择去定居香港。那又参加了香港迪士尼乐园的这种舞台演出，所以接受了很多的不少目前的工作。所以镜头的演出对他来讲，应该并不是一件很难的事情。之后呢，陈小娟导演要拍摄这一部《沦落人》的时候，就是要招募这个必须要一个菲菲律宾菲佣的这个角色嘛，就是里面讲的阿莲 s a n 那基素孔上志呢，就在这个时候去面试。那他透过了很多关很多关面试之后，终于获得了这个角色，然后并用他相当精湛而且很自然的演技，哇！除了我刚讲的那个。奖项奖最佳女主角跟最佳新演员以外，他在其他香港电影评论学会学会大奖啊、最佳女主角、跟香港电影年度大会最佳新演员，反正他是用这个角色呢，其实刮了不少奖项回来了。所以，但是从《沦落人》之后，其实没有看过他更多适合他的作品演出。所以目前我看过他电影也也当然也只有这部《沦落人》，我个人觉得他在里面的。演技的诠释啊，说真的，其实是不输黄秋生他可以跟黄秋生分庭抗礼，然后并不会被黄秋生吃掉他的演技太多哈。因为基本上，其实常常看香港电影的人里面，应该都会发现，有一个比较老的，就是资历比较深的影帝级的人物的话，往往他会呃，在人们的刻板印象、观众刻板印象上，他会去覆盖过一些新晋演员啊，或者是给与他搭配的配角等等的。那种光环光彩被被被他所抢，他是在所难免嘛？因为是那种老影帝的等级。但是，基叔孔尚志在这部片完全没有被黄秋生吃掉。他在戏里面的诠释啊，甚至就是我个人认为，以一个新晋演员的演出啊，他其实在这部戏里面的演技发挥，与黄秋生来讲，甚至是有过之而也没有没有没有到无不及啦。就是两个真的是差不多的一个一个。输出啊，演技的输出，而更伟大的是咱们影帝黄秋生，黄大哥啊，他呢，当初在接手，这也是看文章哈，他在接这部片的邀约的时候，其实是他政治他演艺多年的第一潮，因为老实讲啊，他其实觉得他那时候已经从香港影坛退休，因为可能比较不清楚的人，其实黄秋生在香港哈，其实他政治色彩、政治立场有比较明确一点，所以。在香港，我们讲，其实你的政治色彩比较比较鲜鲜亮的话，其实，呃，很多的电影公司跟导演比较不敢找你拍戏，哪怕你是一个影帝级的情况。那黄秋生呢，其实他那时候其实就非常的呃闲啊，就是没有没有剧本嘛。然后听到这个陈小娟导演要拍这部戏，拍这部戏，轮渡人这部戏，然后要去圆梦，而且剧本呢，黄秋生觉得相当的不错，是少数这种香港影坛啊。我们用菲律宾人这种非佣的视角去作为题材的电影，让他决定他无仇啊，一个影帝级的演员无仇接演，单纯就是我给你邓肯看我来给你播啦，播上来我蛮欢喜，剧情好就好。没想到呢，他的无仇接演精湛演出，就让他拿第三次拿下香港金像奖影帝。上面两次呢，第一次大家都知道，一定就是人肉叉烧包嘛，他第一次香港第一个以三级片入围影帝。夺得影帝的人就是黄秋生。那第二次影帝呢？我记得好像是九八年的《野兽刑警》吧，啊，也是李三胜、黄金搭档，还有张耀扬等等，跟王敏德。王敏德这部《野兽刑警》哦，也蛮好看的。下次再跟各位哈聊一下这部电影。有机会的话，那这个《沦落人》呢，一八年上映的，跟陈小春导演合作的这个《沦落人》，就让他拿了第三次的金像奖影帝。那今年呢，《白日青春》。也让他拿到了今年五十九届的金马奖影帝。而黄秋生呢，对我来讲，他一直都是一位很会演戏的人。从早期像譬如说《人肉叉烧包》啊那些的不讲义，但我早年觉得他是一个非常会演反派的角色。比方说《义无冲东风队》里面的那个大反派，甚至《枪神》里面的反派，我就觉得他演得相当好。一直到后期两千以后，他开始跟呃杜氏杜琪峰导演开始合作，譬如说。枪火啊，放逐啊，他演的那個阿鬼啊那些角色，我就觉得哇，干，这个人的角色，他在演戏，他的表情是非常的自然，非常的到位的。那到后面更不用讲，《无间道》的黄色也是当然他的一绝，所以秋生哥真的是一个影帝级的存在，是当然是无可磨灭的。那后面等他年纪再更增长了一点之后，我发现他的。演技就是他的老的时候跟他年轻的时候中年的时候散发出来的那种风范呐、啊，都非常不太一样。像他老了之后也拍了一部那个叶问的老的叶问啊，终极一战的那一部，我也觉得说哦，这个叶问好像演的很好，他比对我来讲比甄子丹的三部叶问来讲。他对于叶问的老年之后的那种苟延残喘，但是还是得发扬咏春的这种心境。我文戏比较多了，以文戏的部分，他真的是以武打不讲，当然打不赢甄子丹嘛。他以文戏的部分，真的是比叶问这个角色，他比甄子丹还要好很多。我个人觉得，这是一个很好的一个老年叶问，由黄秋生下去诠释，他就做的很好。那像《沦落人》里面他这个苍龙先生、梁山老先生，他也做的非常好。他完全诠释了一个残疾先生该有的个性啊，他的肢体动作、表情语言跟他的心境等等，非常推荐给大家。呃，那大家这礼拜如果有空的话，就去看一看这一届的金马影帝黄秋生《沦落人》跟技术控上志一起主演的这部电影。然后呢，下个礼拜我们再来好好跟老马开一杯酒，最聊电影。那《沦落人》这一次呢，这个礼拜就推荐给大家去看，绝对是一部优质的电影。谢谢各位，下礼拜再见了，拜拜。